0: 東京渋谷区神南から全世界に発信する遅いインターネットラジオ。この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを手掛かりに、タイムラインで証明を全く読まないお話をお届けしてまいります。本日もキャンプファイヤーが渋谷モディに新しくオープンしたラジオブース、パークバイキャンプファイヤーからお届けします。そして、えー、今週のゲストはこの方です、水野よしきさんです
1: 。よろしくお願いします。水野です。お願いします。お願いします。なんかご無沙汰ですね。そうなんですね。<笑>なんかあのズームというか、あのネット上ではお会いしてる気がするんですけど、うん、ちゃんとこう対面でお会いするのは。下手したら2年ぶりぐらいの。もうあのコロナの前ですよね。はい、なんかうちのイベントに来ていただいたのが最後
0: だからもう2年ぐらい前になりますかね。そうですね。そんな気がしないんですけどそんんなな気がしいですけど今日改めてよろしくお願いします。あですねなんかこうあの最初のね回っていうのはなんかお互いの近況報告みたいなところから結構していきたいんですけど水野さんは結構なんですかこの1年くらいこの1年は
1: ちょっとあのグループ生き物の若いの本体の方に動きがあって3人組が2人組になっていや3人組はねそのねそのストーリーから外れるつもりだったんですけど。やっぱそっちに行っち,、ね、行っちゃいますよね。でも中村さんと会った時もそんな予感とかしませんで,、ね、<笑>そ,んでその時は予感してないです。ない中村さんと会ったのは結構前ですけ
0: ど、
1: はい、まああの山下メンバーが離れる。で、うん、まあそれがちょっとグループにとって大きくて、うん、まあ個人の活動だとまあ広場という活動を続けてるんですけれども、うん、ここで小説家の皆さんと楽曲を作るみたいな企画をやったりして、うん、まあ挑戦的なこととまあそういう。人生レベルでちょっと大きな展開があった一年ではありました
0: 。ん何かほら
1: あの本とかも結構出してたじゃないですか。はい、そうですね。あのエッセイ集がえっと新聞連載であったものがたまたまこの時期に、うん、あの本になることになってます、あ。そういう意味では意外といろんなことやってるんですかね。うん、ねだからなんかあの
0: そういうねなんかこうなんか幅広い個人をベースには幅広い活動を展開して続く、はい、グループにも大きな変化があった。はい何かもうクリエイター水野良樹にどんな,内なんかこう内面の変化を与えたのか,ななんかちょっと一段中象との
1: い話をしました<笑>いや結構ねしんどいですねこの1年は。コロナがあってからもしんどいけど、えっと、グループが独立をしたりしたので、うん、自分たちで運営していかなきゃいけないみたいなフェーズにもこの2年入ってて。うんうんで本来ならその自分たちで運営始めて、あのー、実際にライブツアーをやってですねあの全国の皆さんにもう新しい形で進めていきますよってご挨拶できるはずだった、えー、2020年だったんですけどツアーが全部流れちゃったので。うんその後、なんとかツアーを組み上げてやっていくっていうことができたのが2021年で、まあ、だけど山下が脱退してしまってみたいなあの一歩進んだら二歩下がるみたいなことがずっと続いていて、うん、なかなかその創作その内容だったり何て言うんだろう作品を作るとかっていう、まあ、一番コアな部分クリエイティブな部分に思いっきり集中できた1年だったかっていうとそうではなくて。なんとか活動を維持したり、まあ、自分の精神状態を維持したりっていうところとのはん,<笑>、う
0: ん、んかでもその気持ちはちょっと僕も分かる
1: なかい
0: や僕もね結構しんどい1年でしたよ、はいうん、やはりこの,このコロナの中でねインディペンデントな,なんか活動を続けてくって、うん、やはりこう外で見えてる以上に結構きついことなんですよね。単純にね、結構なんかこう社会情勢が違うから集客一つとっても別にやり方考えなきゃいけないっていうのもすごく大きいですし、何かね、あの、なんか僕ね、やっぱ自分が自分世の中が流れるからずれてきてるすごい分かってるんですよ。うんうん、やはりあの例えばね、年末に一年を総括するイベントって毎年やってるんですよね。で大体も三部構成とか四部構成とかでいろんな話題をややるんですよ。であのね、毎年そうなんだけれど今年は特に一番最後に割となんか朝まで生討論じゃないけれど、はい、今年の日本はどうだったそしてこれからどうすべきなんだみたいな結構大きい話をするんですよ成長を中心に。でそこだけ異常にお客さんが集まってるんですよね。白論に行かないですか。いやっていうかね、あの政治の話がみんな好きなんですよ。<ー>もちろん僕も大事なタイミングだと思ってね。はい、いわゆるこう政治や社会問題を語るっていうのを一番最後のセッションにして。そこだけ時間たっぷりと、で人数もたくさんい,ないって、大きくやったんだけど。もうね、他の部の2倍くらい人が集まっているんですよね。で、もちろんね、なんかすごくあの、おかげさまで評判も良くてね。なんか手応えもあったんですよ。で、こういう活動もっと続けていきないなと思う反面ですね。思う反面ねこれが本当に世の中にとって幸せなことなんだろうかと思うんですよねなるほどすみんなが眉間にしわ寄せるね政治の話をして熱くなってる世界がね、はい、本当に幸せなのかっていうと僕は違うと思った、はい、ことなんですよね
1: 。なんか政治の話の方がそのすごく皮肉な言い方をするとゲームとして参加しやすいような状況になってるかもしれないなんか。SNS 上であるとか、まあ本当に、まあ、宇野さんがなるべく距離を取ろうとされているような、ね、SNS 上でのすごいこう短絡的なこう議論みたいなところって実はゲームとしては参加しやすくてでしかもそのある程度の論理構成をそれこそいろんな指揮者の方があったりある極端な考えを持ってる人たちの中のなんかある種カリスマ的な人たちが論理構成も含めてかなり提示してしまってるので。こう全然最初あまり知識がない状態でもある程度それをそあの借りればゲームに参加できるかのように見えてしまうっていうところが多分皆さんがこうとっつきやすいところなのかなってでしかも語ってないと責められてしまうのでそれがすごく、まあ、皮肉なことですけど。非常に辛い状況なん、
0: ね、いや。もちろんね。あの構造は僕もよくわかるんですよね。あの政治の話ってね。これは違うって言ったら、もうそれで参加できるんだ。あなるほど。もう目の前に提示されているものについて。うん、まあ、そのね。立場はどう？あれ？イデオロギーはどう？あれ？うん、これは違うって一言言えたら、もうそれで参加できちゃうんですよね。でなので非常に参入。障壁も低いし、あとね。それででいて自己肯定感高まるんですよあ、はい、やはりあの政治って何かこう意思決定そのものなので、うん、やはりあのこれは違うと言った瞬間に絶対に味方ができるんですね社会のどっかに。<笑>はいで何かこう人を否定することによってつながるっていう、まあ、いわゆるこういじめの構図とかね、はい、あとはこうなんかヤクザとかがね戦国大名とかが集団を集める時に常と手段でしたよねあ,あれがなんか一番簡単にできるのが政治なんですよそして政治的な意思表明が今ものすごく SNS のおかげで簡単にできるようになってしまって。ね、そのね中毒になってる人たちをいかにお客さんにして課金させるかっていうのがいわゆる言論とかジャーナリズムの世界になってしまっているんですよね。で僕はそれになんとか抵抗しようと思って今回のイベントも,もうあの何かを否定するんではなくて、はい、もっとこうした方が世の中面白くなるっていうことをずっと提案してきた人だけを結構集めてね一生懸命イベントとかやったんですよ。や,やったんだけれど、まあ、その会場にね、まあ、例えばこう、まあ、僕からしてみるとほとんど根拠のないあの陰謀論を信じてる反ワクチン活動家の人が。なんか登壇者の一人を名指してあいつを出せみたいな感じでこう突撃してきたりとか本当大変だったんですよねだからすごくイベントには手答えがあったけれど不幸な時代だ
1: なって僕は思いましたどうやったら対決じゃないですけど時代が展開していくんですかねなんかこれは音楽の方もそうであの政治とはまた違った角度で批評ってすごくしやすいんです音楽ってで音楽とか芸能の分野ってすごくそういう意味ではゲームになりやすくて、だから同じような構造があって、実はすごくあの。芸能にとった批評がうまくいかない時代なのかなと思ったりもします。なんか、うん、特にあと皆様こう、えっとすごくわかりやすい方を求めるので叩ける方か褒めれる方かっていう。で、褒めれる人はじゃあ大谷翔平選手とか、<笑>もう褒めるしかない人、うん、一チロー選手とか、なんかスポーツだとわかりやすいんですけど。そういう,ふう,にこう一旦こう褒めるフェーズに入ると、うん、とにかくみんなが称賛してしまうし一旦叩くっていう材料が生まれるとみんなが叩くなんかその中,中間という言い方をするとすごく逃げるような気がするけどもうちょっとそのバリエーションというかそれでもすごく難しいですよね
0: 。まあ音楽の世界でも結構同じように、なんかこう、声の大きな人にな,んかこうなだれを打ってね、結構迎合していくっていう状態になってるってことですが今、うんあのねまあ、それはまあアニメの世界でもそうだしね、スポーツの世界でもそうだし、まあ、今、大体そうなってると思うんだけど、やはりこう今のね、SNS の構造だと、やっぱどうしてもそうなっちゃうんだと思うんですよね。ああれあの自分影響力ををやそうと思ったらみんながしてる話題を話題にするししかないしその中で支配的な意見に対しどこにかけるかっていうね2つせいぜい2つか3つかの主流派の意見のどれにベットするかっていうゲームになってしまうので、うん、僕はねだって人そうやってね人の顔を見て意見を言ってるやつは格好悪いっていうコンセンサスを作るしかないと思ってるんですよ。うん、<笑>難ししいいいねでもな、ね、ななんかかそれしかないと思っていてあの真っ当な大人はあのちゃんとものを考えてる人間はみんなが話題にしている話題をあみんなが話題にしているという理由で口にはしないしその中でなんかこうあのツイッターやフェイスブックの大喜利みたいになんか流れに乗っかって何か一言コメントを加えて気持ちよくなるようなね,ねあ,ああいったことは絶対にやらないっていう文化を作っていくべき
1: なんですよ多分そこしか僕ないと思っていていなんかそうですね一方でさらに突っ込むとやっぱりそれでその空気でなんとか立ち向かっていくしかないことがまだ少し皮肉だなぁとも思ったりしてそのこういうことをするのはその様式ある大人ではないんではないかっていう空気を作るのも大再生で多分それしかないっていうのもなんかすごく理解できるし多分同じようなトレンドを作りたいって多分協力するだろうけど結局なんかその空気っていうものを醸成するしかないのかなっていうのが。すごく難しいそのまた違う空気に飲まれてしまう可能性もあるなと思っておりまして、うん、なんか、うん、全然答えがああるわけじ
0: ゃないんですよあのね、僕ねもういい意味での二枚越しみたいなことが必要なんじゃないかなと思っていて、うん、声を上げなきゃいけない時に僕は上げるべきだと絶対にこんな制度が認められてはいけないとかね、うん、絶対にあのあの例えばこう日本に難民がテロの押し寄せきと門、はい、文句を吐らせるとこれはもう。あの緊急事態でもうなんか特別法でも何でも作ってとりあえず今回復しないとこの人たち死んじゃうこれやっぱ僕声上げなきゃいけないと思うと間に合わないからでもただその時にみんなが参加してるお祭りに参加して気持ちよくなって終わりではなくてちゃんとこの問題をんか日常に持ち帰ってもあの。続け続けていけるような運動につなげるっていくことが大事だと思うんですよ。だからあの例えばね検察庁の定年延長の問題ってあれ本当にとんでもない話で、まあ僕もこれはどうにかしなきゃいけないと思ったんですよね、えー。ただ僕はあの時ツイッターがすごく盛り上がってるのを見て。あの,僕の役割はここで一緒にツイートすることじゃないないと思ったその後にやっぱりこう友達の弁護士とか、まあ、今国民民主の党首やってる玉木さんとかね相手、うん、ああと,とかを招いてじゃあどうしたら三権分立の問題じゃないですかあれって憲法のねあの司法の独立性がすごい弱いという問題なのであ,のあそこにメスを入れるにはどんな知られがあるのかっていう結構シンポジウムとか開いたりしたんですよね。うんうんああいった形で何かこう声を上げることを僕絶対否定しちゃいけないと思うんですよで、ね、それをいかに日常に持ち帰ることができた時に初めて勝ちだっていう文化になんか社会運動の文化が成熟していくべきだと
1: 思います、はい、2>, 2段階必要であのおっしゃる通り声を上げるっていう瞬間はこれますじゃないとできないと思うんます。僕もマスのつもりで声を上げたつもりでいたんだけれども一方でただそれを実際のその今宇野さんの言葉を介する日常に戻す行為っていうか、ね、一般社会に根付かせる行為とするのはやっぱりますだけではできなくてそれに対しての専門知識を持っている方であるとかそれに対してのうもうちょっと対極的な視点を持っている方々がいろんな議論をしてそこで熟成させてもらってそれに対してますの側がちゃんとそれを学び取ってでもう一度それをあのそのマスの側の基準が一段階アップデートされていくっていう作業を何度も繰り返すというかでその中からもちろん専門家も出てくるだろうしそういうことをなんかこう両方で何度も何度も繰り返していくのが多分この特に政治的な問題であるとか経済の問題であるとかっていうのはあの必要な場なんじゃ
0: ないかなっていう。うんだから僕ねあの今声を上げななきゃいけないいけと思った時の感情すすごく大事にしてしてほんですよね,ねその後に失敗するリスクを考えたら上げない方がいいくらいだと思うんででもその時の勇気は忘れないでほしいんですよただその時に「あこれ俺声を上げるんだと」と声を上げるってことは、まあ、お祭りを作るってことですっごく多くの副作用を生むことだからこれをちゃんと日常に持ち帰って長期的な施策としてシステムの改善だったりとか法整備に結びつけるために自分は何できるんだろうっていうことをねまあくまで自分ができる範囲でいいから、はい、今の自分の知識と精神的時間的な余裕っていったらこの辺りまでできるなってことを頭の片隅に置いて声を上げて欲しい一瞬声を上げて気持ちよくなって美味しいビール飲めて「うん、はいもう全部忘れました」じゃああんまり意味がないんだっていうことをちょっと覚えておいてほしいなと思うんですよ。でそういった人がなんか100人に1人でもね200人に1人でもいるだけで全然僕変わると思うんですよ。あの時うん、あれ広場で水野さんのラジオに出た時に僕は話したかな,、はい、なんかあの,あの時あれね水野さんがね検察庁の問題の時にねツイッターで声が出た時に僕は本当嬉
1: しかったですよ。さらに広げられないんですけど一旦戻るとその検察庁の,あの話に行った時に何が一番怖かったってあのえっと「よく声を上げてくれましたね」っていう人がブワーって声に来るんですよ。それが非常に怖かった
0: それもね、そこもね、僕、リテラシーの問題でね、なんか、ああいった反体制的なことを言った瞬間に、まあ、それをね、言ってしまう自分探し的な動機で、そういった運動にはまっていて、実際、そのカルト宗教になってるような政治勢力ってね、さすがに具体に出さないですけど、まあ、いくつもあるんですよ、世の中に、それももう、何十年もそういったあ団体運営をしているところってあって、まあ、それだけの政治勢力になってるんですよね。うん、であるいはね、まあ、それをもう商売にしているような人たちっていうのも結構いっぱいいて、うん、まあ僕は基本的にあの彼ら彼女らの存在っていうのは日本の民主主義が未熟である証拠だと思っていて、うん、まあ,ああいうリスクがあるっていうこともなんかこうちゃんとねなんかこうフラットな知識として、ね、これなんか僕がたまた
1: ま表に出てて何か発言したことについてすごい反応があるってことを何度も経験してるんで冷静でいられると思うんですけど。あんまりその表に顔を出してたなかったりとかあの普段やられてない方がたまたま発言したことがぐわーって人が集まってきた時の,あの逆に言うと快感ってかなり危ういと思うんですよ。それはすごく<笑>
0: あのね、政治的なあの発言による快楽とかねそこで得られる仲間からの承認ってねアヘンなんですよそれは歴史が証明してるだって20世紀なんで政治的なイデオロギーで頭がおかしくなった人間があの虐殺しまくった時代っていうふうに後々位置づけられると思いますよいや実際の,あのヒトラーとかねスターリンとかねそういったあの大衆心理を利用してのし上がって好き放題やってた人たちで、まあ、実際に彼らが起こした戦争とかね内乱によって何百万人とか死んでるわけですよねうん、だ,からいやだから20世紀ってそういう時代だったんですよ。であのさすがになんかねあの2020年とかになるともうベタにその20世紀半ばの世界史的な悲劇のことを忘れてんだと思うんですよ。まあ、そう、もう、あれって別になんか連合国対数字国がうんぬんっていう話よりも。イデオロギーでおかしくなった人が暴走して国家を操縦して、何百万人、何千万人と。何千万人までいったら、まあ、全部はそらい言ってると思うんだけど、犠牲者が出たっていうのがあの二十世紀半ばに起こった人類史的な危機なんで、なんからそのことをみんな忘れてるんだと思うんですよね、単純に、ね、だから、その成長は変なんですよ。<笑>これは怖い。うね、でもう成長は変なんだけど、やはりモルヒネ使わないと手術ができないようにね
1: 。だから、その、しかも、その。多分、ほとんど多くの人にとって、その。自分の尊厳になるようなことに飢えてるじゃないですか。うん、だから、そのアヘンっていう言い方、正しく分からないけど、その。それがたとえ、なんかその。まやかしのようなものであっても、それがないと生きていけない人もたくさんいると思うんですよ。うん、で、そこに対して、やっぱり。その自分の物語を作ることであれば、自分の尊厳を自分で。形成していくっていうことが。なんかヒントがなないいいと難しいんだろううっていう、うん、うすごくそこに僕はあの時危機を感じました<う>なんか自分が責められるとかどうかっていうよりも、うん、このそうだからあの政治的に正しいことによってね
0: なんかこう自分の尊厳を保つっていうことが、まあ、いかになんかこうリスクの高いことなのか自分を見失いがちなことなのかっていうことをあの本当は僕らねなんか20世紀の半ばからね、うんまあ60年代ぐらいまではてて学んだはずなんですよねで。そのことが今もう世界的に忘却され始めてるだから僕はねなんかあ,のあくまで成績に正しいということは自分を作る一部なんだっていうコンセンサスを社会に作っていくしかないと思っていてそれだったら一つは教育の問題だし一つはやはり文化の問題。うん、なんだと思うんすよね。なので、なんかこう政治的な自己肯定感とうまく付き合っていくるっていうことをなんかあのベタに疑問していかなきゃいけないフェーズも入ったかなと思ってます、ね。いやというかね、なんかもうい
1: きなり盛り上がっち
0: ゃって。<笑>冒頭からね結構知らずスな話でね<う>結構っ突っていっちゃう。<笑>なんかもうねあのぼ冒頭からちょっと知らずスな話で盛り上がってしまったんですけれど、ちょっとねあのこ,こんな感なんかなんかね。水野さん結構ね、目が真面目な男だから僕叱られちゃうんですよね
1: 。まあちょっと
0: ちょっさんの前
1: では全部なんかフルスロットルで言えるから、全部答えてくれるし教えてくれる
0: 。あのまあでもねまあこんな感じなんです。けどこのかなこういう真面目なところは僕好きなんだけど、まあということで今週ね水野芳樹さんよろしくお願いいたします。はいということでえっとこの番組はですねえっと皆さんからのお便りお待ちしております。身の回で起きたことから人生相談まで幅広く募集します。お便りは概要欄にあるフォームから送ってください。過去の配信は YouTube メンバーシップなどで視聴できます。詳しくは概要文をご覧ください。それではまたえーと。次回もよろしくお願いいたします。